0: Iglesia, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien, contentos en esta tarde. Miren en el lugar en el cual estoy. Estoy en este momento en nuestra sede de paso. Es una sede transicional. Estamos aquí ubicados en el cuarto piso de la notaría número 2. Dios ha sido bueno. Y como estamos en una época de reactivación, gracias a Dios se ha permitido comenzar nuestras reuniones presenciales tenemos ya la autorización de la Alcaldía de Medellín y hemos ajustado todos los protocolos de bioseguridad para que tú puedas venir con toda confianza. Así que nos estamos preparando para que la próxima semana podamos tener nuestra primera reunión presencial. Creo que ya es suficiente, creo que necesitamos volver a, a vernos físicamente. Si bien todavía no podemos darnos abrazos y besos, por lo menos el vernos, el saber que estamos juntos va a generar algo especial. Así que los esperamos para la, para la próxima reunión, el próximo sábado a las 5 y 30 de la tarde, por supuesto con previa inscripción, que en redes sociales estamos dando toda la información, pero ya es un hecho de que vamos a comenzar. Y, y después de que nosotros pasemos de nuestra sede de paso, eh, unas cuantas semanas estaremos aquí, eh, iremos a, a nuestra sede Gran Comisión, el centro para la Gran Comisión que en este momento se encuentra ultimando detalles y esperamos que eh, antes de que termine este año podamos tener nuestra sede propia. Dios está haciendo algo eh, poderoso en, nuestra, en nuestro CGC. Eh, no, les voy a, no les voy a mentir Ha sido un trabajo arduo el que hemos tenido durante este tiempo Lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor Hemos visto el respaldo de Dios Hemos visto cómo los muchachos eh, los sábados van a orar Se reúne la gente a orar e interceder Y quiero decirles que este es un tiempo para interceder, para orar Porque al final es Dios el que está levantando esta obra Pero Él quiere contar con nosotros Que tengamos sentido de pertenencia el hecho de que no podamos reunirnos eh, físicamente durante todos estos meses no quiere decir que la Iglesia se ha diluido, por el contrario, somos más fuertes que nunca y tenemos que tener un sentido de pertenencia. Y si hay un momento en nuestra historia como Iglesia, como Senfol Poblado, en el cual tenemos que tener sentido de pertenencia, es justo este momento. Y para momentos como estos, creo que es pertinente que en el mes de la Biblia, en el cual hemos venido hablando durante estas semanas, podamos ir a ella para eh, poder extraer el mensaje que el Señor quiere para nosotros en esta tarde. Y, y creo que en Marcos capítulo 2 hay un mensaje de fe muy apropiado para cada uno de nosotros, que creo que en el contexto en el cual cada uno se mueve va a encontrar una respuesta de Dios. Así que quiero invitarte para que vayas y traigas tu Biblia, si no la tienes ahí al lado, trae tu Biblia y vamos a leer Marcos capítulo 2. A partir del versículo 2, hay una historia en la cual Jesús vivió y tres de los cuatro evangelios que encontramos en la Biblia registran la misma historia. Esta es una historia de fe, es un desafío de fe. Creo que el centro de esta historia es un llamado hacia la fe, y cómo la fe produce milagros, que creo que es pertinente para este tiempo. Así que vamos a leerlo juntos, Marcos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Okay, dice, entró Jesús otra vez a Cafernaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice». ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo Jesús al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se, a, se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es una historia muy conocida en el Evangelio. De hecho, en el Evangelio de, de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 1 al 12, aparece la misma historia que acabamos de leer. Y también en Lucas, capítulo 5, del versículo 17 al 26, encontramos esta historia. Y cada visión de cada eh, Evangelio aporta datos adicionales. Por ejemplo, el primero, eh, dice eh, Marcos, que Jesús estaba en la ciudad de Cafarnaún. Pero Mateo, en el capítulo 9, versículo 1, dice que Cafarnaún era la ciudad de Jesús. Que Cafarnaún era la ciudad de, de Jesús. Y si es así, ¿por qué generalmente nosotros conocemos a Jesús como el Galileo, o Jesús de Nazaret, o conocemos a Jesús como el León de Judá? Hay como una serie de lugares geográficos que... Eh, están con el nombre de Jesús y que nos da una idea de su nacimiento o de dónde se crió o dónde desarrolló su ministerio. Y para algunas personas esto trae confusión. Por eso quería comenzar eh, generando este, este contexto que pudiésemos conocer un poco acerca de lo que nos dice la Biblia, acerca de Jesús en este, en este tema. Vamos a recordar lo siguiente. Por ejemplo, eh, en los tiempos de Jesús... Eh, Israel estaba dividido en tres grandes provincias al norte estaba eh, la provincia de, de Galilea y en el centro estaba la provincia de Samaria y al sur está la provincia de Judea y cada región o cada provincia tenía sus propias ciudades por ejemplo en, 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 la, en la región de, de, de Judea estaba la ciudad de Belén ...y en la, en la región de Galilea estaba eh, la ciudad de Nazaret... ...y estaba también la ciudad de Tiberiades o de Cafarnaún. ...pues resulta que Jesús nació en la ciudad de Belén... ...o sea, en la región de Judea... Eh, ...creo que todos recuerdan la historia de que José y María tuvieron que salir en un censo... ...y prácticamente en la ciudad de Belén eh, encontraron un, un pequeño establo... ...y fue allí donde nació Jesús ya había una profecía que decía que el Salvador iba a nacer en esa ciudad pero para José y para María este era un, un, quizás un, un nacimiento accidentado no tenían planificado que el bebé naciera en aquella ciudad pero para Dios eh, era muy claro que iba a estar allí entonces por eso se dice que Jesús nació en Belén pero en, en Galilea era la provincia que contenía también la ciudad de, de, de Belén por eso también se llama Jesús como Jesús el Galileo y también conocemos a Jesús como Jesús el Nazareno, porque en Galilea también hay una ciudad llamada Nazaret. Y también conocemos a Jesús como el León de Judá, porque en la región de Judá, en, específicamente en la ciudad de Belén, nació Jesús. Todas estas son cosas anecdóticas que seguramente eh, para algunos trae, digamos, un, un poco de, de, de orden, de entendimiento y podemos de alguna manera conocer por qué llamamos a Jesús el Galileo, Jesús el Nazareno, el León de Judá pero lo que sí está claro es que en este contexto en Marcos capítulo 2 se dice que la ciudad de Jesús era Cafarnaún porque Jesús comenzó su ministerio o gran parte de su ministerio comenzó en esta ciudad y dice la escritura en el versículo 1 que Jesús entró otra vez a Cafarnaún. o sea el texto bíblico da a entender de que Jesús entraba y salía con recurrencia de esta, de esta ciudad y dice que él estaba en casa, dice que Jesús entró otra vez a Cafarnaún y que, estaba, y que estaba en casa. La pregunta es ¿en casa de quién? ¿en casa de quién estaba Jesús? ¿estaba en su propia casa o estaba Jesús en la casa de Pedro? Pues bien, en, en los, los, los estudios... Aseguran, digamos, dos teorías respecto a esto, porque de pronto la Biblia no es muy claro para saber en qué casa y seguramente no es importante para el centro o el mensaje de esta historia. Pero se presume que esta era la casa de Pedro, donde vivía Pedro con su esposa, con su suegra, pero también se dice que era la casa de Jesús y que para un carpintero hacer una casa de madera pues no era para nada difícil. Lo que sí es claro es que Jesús estaba de viaje, él regresó de viaje y llegó a su casa. Y cuando leí esta parte del, 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 del texto me pregunté ¿qué es lo primero que uno quiere hacer cuando regresa de viaje? ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer cuando vienes de un largo viaje? Cuando has montado en avión ocho horas o, o, o en bus, has pasado, digamos, toda una tarde montando en bus, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pues creo que la respuesta es esta, creo que uno quiere llegar a descansar, tirar las maletas, echar la ropa a la lavadora, eh, darte un duchazo, colocarte la pijama y descansar. Pues bien, la Biblia dice que Jesús venía de un, de un viaje, ¿cierto? Eh, llegó a su casa a Cafarnaún, o a la casa de Pedro o a la casa del que sea no lo sabemos pero llegó a una casa y dice el texto, dice la escritura que, in, que cuando Jesús estaba allí inmediatamente Jesús fue recibido como una celebridad porque mucha gente se agolpó en, la, en las puertas de la casa y entraron a la casa de Jesús y Jesús les abre las puertas y dice que, que, que la casa se llenó y prácticamente no había espacio por donde pasar, Jesús recibe esa visita inesperada, pero, pero, pero dice la Escritura que Jesús permitió que las puertas de la casa se abrieran, la gente entrara e inmediatamente comenzó a predicar la palabra de Dios. ¡Qué tremenda actitud tenía el Señor! Jesús abrió su casa y les predicó la palabra. Seguramente estaba muy cansado, venía de viaje, pero como dice la Escritura, eh, predicar a tiempo y fuera de tiempo toda oportunidad que nosotros tenemos todo momento que vivimos en nuestras vidas todo contacto que tenemos con las personas en el día a día, momento a momento es una oportunidad para sembrar eternidad y Jesús detectó un momento único que quizás no iba a volver a tener con esas personas que estaban allí seguramente estaba muy cansado pero Él vio que todas las personas estaban llenando su casa Inmediatamente él detectó una oportunidad para sembrar eternidad y comenzó a predicar el Evangelio. Él abrió su casa, convirtió su casa en una iglesia y comenzó a sembrar eternidad. Comenzó a decirles cuánto Dios los amaba, comenzó a explicarles los principios del reino de los cielos y Jesús comienza a predicar el Evangelio. ¡Qué tremendo es el Señor! En medio de su cansancio, él tuvo tiempo para ellos. Hay momentos en nuestras vidas que son únicos y que seguramente va a ser muy difícil volver a recuperarlos. Las oportunidades pasan y se van. Y hay momentos que tenemos con personas, momentos claves en los cuales podemos sembrar eternidad en el corazón de ellos y tenemos que aprovecharlos al máximo. Sin embargo, a partir del versículo 3, y es aquí donde quiero centrar digamos, el, 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 este tiempo, porque creo que está el, el, el mensaje central, a partir del versículo 3, se desarrolla esta, esta escena. Ya hasta, hasta este momento vemos a Jesús eh, en una casa llena de gente, después de un viaje, Él comienza a predicar el Evangelio, pero a partir del versículo 3 pasa algo bastante interesante. Dice, entonces, versículo 3 dice, entonces vinieron a Él, unos trayendo un paralítico que eran cargado por cuatro o sea, vinieron a Jesús cinco personas y de esas cinco personas una era paralítico y los otros cuatro estaban cargando a ese paralítico y vinieron a Jesús versículo 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura o un hueco, un roto, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tremendo. Jesús está en aquella casa, está llena la casa, no hay por dónde caminar. Él comienza a predicar en el Evangelio y en algún momento comienzan a escuchar algunos ruidos del techo. Y dice la Escritura que se abrió un hueco en el techo y rompieron ese momento en el cual todos estaban eh, colocando atención a Jesús, Jesús estaba predicando el Evangelio, y cuando se abrió ese hueco en el techo, descendió un hombre paralítico en su lecho, y cuatro hombres que estaban haciendo un esfuerzo increíble por bajar la camilla o el lecho de este hombre, colocarlo a los pies de Jesús. Esta es una, esta es una escena de esas pocas que se ven en la Biblia. Pero mire lo que pasó a, a, a continuación. Dice la Escritura que eh, a partir de, de, de ese momento se interrumpió lo que estaba pasando en ese lugar y estos cuatro hombres y este paralítico estaban al frente de Jesús. Yo me pregunto, ¿quiénes eran estos cuatro hombres? La Biblia no dice quiénes eran. No dicen si eran amigos, si eran familiares o si eran conocidos o si quizás eran personas que estaban entre la multitud afuera eh, que no habían podido ingresar y que seguramente vieron a un hombre paralítico un hombre que no podía valerse por sí mismo y, y, y tuvieron compasión de él lo tomaron e hicieron semejante esfuerzo pero al margen de si eran amigos, familiares o si era gente de paso estos cuatro hombres por lo que pasó en estos dos versículos a partir del versículo 3 y versículo 4 estos cuatro hombres tienen características que creo que son importante señalar y que creo que nos ayudan muchísimo. La primera, estos hombres eran personas compasivas, ya sean familiares, cuando tú tienes un familiar mal, pues bueno, eh, la sangre llama y tú actúas, eh, pero si eres una persona que va caminando en la calle y ves a alguien que no puede caminar y sabes que hay una persona que tiene el poder de, de, de que esa persona vuelva a caminar Y tú haces algo Te echas a esa persona al hombro Y lo llevas allá Seguramente es porque te compadeces de esa persona Estos hombres tenían eso Eran personas compasivas Compasivas La compasión Es una de las cosas que tiene que estar muy arraigada En nuestro carácter A la cual la Biblia nos estimula a Tener compasión Compadecernos los unos a los otros De hecho la palabra con padecer viene, eh, digamos, o, 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 o su estructura, en su estructura significa padecer con. Yo padezco con, o sea, yo siento lo que esa persona siente. Eso quiere decir que estos hombres sintieron esa limitante, ese dolor, esa angustia, y quizás ese deseo que tenía este hombre paralítico de estar al lado de Jesús pero que no podía llegar por sus propios medios y estos hombres sintieron compasión por ese hombre, sintieron compasión, eran compasivos y por eso ellos dijeron vamos a hacer algo al respecto, porque ser compasivo no quiere decir cuando ves algo que una situación, digamos, que es triste y lamentable y tú dices qué pesar y no haces nada, no eres compasivo. La compasión se, se, se complementa con la acción. Es algo en el cual tú padeces con la persona, pero inmediatamente haces algo. No te quedas inactivo, sino que inmediatamente te activas y haces algo. Y estos hombres, cuando vieron a este paralítico, inmediatamente se compadecieron, padecieron con él, lo tomaron y lo colocaron a los pies de Jesús. Pero otra cosa que podemos ver en estos hombres, estos cuatro hombres que estaban allí, es que eran hombres perseverantes. Eran hombres perseverantes. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque aunque no había una forma de ingresar a esa casa, ellos no se dieron por vencidos. Seguramente ellos se dieron cuenta que eh, la casa estaba dentro, que fuera de la casa también había una multitud de personas que querían ingresar. Y ellos se movieron en medio de la multitud con este paralítico, con esta persona y, y, y se fijaron que no podían entrar por las ventanas, que tampoco podían entrar por la puerta delantera, que tampoco podían entrar por la puerta trasera. Y ellos no se dieron por vencidos y dijeron, bueno, si no podemos ni por la ventana ni por las puertas, entonces metámonos al techo. Y entonces ellos encuentran una solución. Ellos no se dieron por vencidos y además de eso, tienen una característica adicional no solamente el hecho de ser compasivos y perseverantes también muestran la creatividad fueron creativos ellos no vieron un no ellos dijeron bueno si no hay por dónde entrar entonces hacemos un hueco en el techo como quien dice vamos a hacer que las cosas ocurran y ellos cometieron para algunos una locura y ellos seguramente fueron irrespetuosos irreverentes pero abrieron un hueco en el techo y colocaron a este paralítico a los pies de Jesús. Eran personas también creativas. Ellos eran compasivos, eran perseverantes, eran creativos porque eran personas de fe. Y cuando tú eres una persona de fe vas a tener estas cosas. Porque las personas que viven en fe son personas que hacen cosas que no las hacen el común de las personas vivir por fe implica hacer cosas que el común de las personas no harían vivir por fe implica que en algunos momentos de nuestra vida tengamos que hacer cosas que otros podrían calificar como locura seguramente muchos calificaron como locura seguramente algunos de estos espectadores que estaban en esta casa cuando vieron que el techo se estaba abriendo y que estaban rompiendo ese techo y el ruido que se estaba generando, y luego baja un lecho, un hombre discapacitado, para, de, con parálisis, paralítico completamente, eh, pensaron, qué locura es esta, qué impertinencia, eh, ¿qué, qué, qué tontería la que está pasando en este momento, en este lugar, pero son cosas locas, son cosas que las hace personas que tienen fe, personas que son perseverantes que son creativas y que tienen la capacidad de compadecerse los unos con los otros. Eso fue lo que ocurrió en ese lugar. Una persona que tiene fe nunca podrá quedarse fuera. Una persona que tiene fe siempre va a encontrar un espacio reservado. Una persona que tiene fe siempre encontrará un camino, aunque los demás no lo encuentren. Seguramente muchas personas se quedaron con las ganas de poder entrar a aquella casa donde estaba Jesús y no pudieron hacerlo. Pero estos hombres, aunque las posibilidades eran prácticamente cero, ellos convirtieron ese cero, lo convirtieron en un 100% de acceso, ingresaron a ese lugar. Y dice la Escritura que cuando eso ocurrió, Jesús los vio. No solamente los vio Jesús, los vio todo el mundo. Todo el mundo vio ese hueco todo el mundo vio el daño que se estaba generando en ese lugar. Todo el mundo estaba viendo el daño a la propiedad privada, porque no sabemos al final quién era el dueño de la casa, pero yo creo que el dueño de la casa estaba muerto de la ira al ver que estaban rompiendo su techo. Pero la Biblia dice que Jesús no vio eso. Jesús no se centró en el hueco, no se centró en el daño a la propiedad privada, si era de él o si era de otra persona. Jesús no se centró en la insolencia o en la falta de respeto en estos hombres. Jesús no vio lo que vieron los demás. Dice la Escritura, en el versículo 5, lo que vio Jesús. Vamos a leerlo. Dice, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, dice, dice la Escritura, Jesús le dice al paralítico. Hijo, tus Pecán pecados son perdonados. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que vio Jesús? Jesús vio la fe en esos hombres ¿Qué? estaban bajando en el derecho a ser Jesús no vio el juego. Jesús no vio la insolencia de esos hombres con el respeto que a nosotros podría de los residuos. Jesús no vio el daño a la propiedad privada, Jesús vio hombres con fe. Seguramente todos se centraron en eso, en el hueco, en el daño que se estaba haciendo. Y, en fin, Jesús vio cuatro hombres con fe. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo para el Hijo, los pecados que son. Okay. Fueron estos amigos los que de alguna manera pudieron a través de sus obras demostrar la fe que tenían. Fueron estos amigos los que pudieron decirle a Jesús, Jesús mira queremos colocar delante de ti a este hombre. Lo queremos hacer, queremos hacer este máximo esfuerzo. No nos importa si tenemos que romper este, este techo y meterlo allí por ese hueco, queremos colocarlo delante de tus pies eso lo hacen personas de fe ellos a través de sus acciones mostraron la fe porque donde se nota la fe en tu vida la fe se nota en tus en tus hechos en tus acciones en tu manera de vivir en la manera como tomas decisiones la fe se nota en tu, en tu conducta en tu, en tu vida real son los hechos los que demuestran tu fe no tus palabras y cuando Jesús vio que estaban rompiendo ese hueco y que estaban metiendo allí a un hombre discapacitado estos cuatro hombres estaban haciendo ese tremendo esfuerzo en medio de las condiciones extremas donde no había por dónde caminar Jesús vio fe en esos hombres y Jesús hizo un milagro en otra persona a causa de la fe de otros esto es impresionante porque la Biblia deja muy en claro que lo que vio Jesús fue la fe de estos hombres de estos amigos familiares o personas de paso pero gracias a la fe de ellos, este hombre encontró el milagro más maravilloso de su vida, la salvación. Cuando Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, es porque la fe de estos hombres activó el milagro de salvación. Cuando yo leo esta historia, me hago una pregunta, y es ¿con quién me identifico en esta historia? ¿Con quién te identificas tú en esta historia? ¿Te identificas con el paralítico o te identificas con estos cuatro hombres? ¿Con quién te identificas? Porque si tú te identificas con el paralítico, seguramente hay un mensaje para ti. Y es, tenemos que aprender a dejarnos llevar por aquellos que quieren presentarnos a Jesús. Seguramente a, a, hay personas en tu vida que han estado orando por ti, te han estado compartiendo la palabra de Dios, ellos han sido muy insistentes, han estado ahí contigo, son personas que quieren ayudarte, son personas que quieren que tú conozcas a Jesús, que tú crezcas y madures espiritualmente, que salgas adelante en tu vida. Son personas que realmente te aman y les interesas, por cierto. Pero también tú puedes, digamos, puedes identificarte con estos cuatro amigos, Seguramente tú dices, no, no me identifico con el paralítico, pero sí me identifico con estos cuatro amigos. ¿Por qué te identificas por estos cuatro amigos? ¿Por la fe? Porque si tú te identificas con estos cuatro amigos, creo que la pregunta que valdría hacer es, ¿tienes algún paralítico cerca de ti que necesite de tu fe hoy? ¿Hay alguna persona en tu entorno que es como un paralítico que necesita de tu fe para llevarlo a los pies de Jesús. Esa historia nos deja muy claro algo. Esa historia nos deja muy claro que nuestra fe puede causar milagros en la vida de otras personas. Nuestra fe puede transformar el entorno de una familia. Nuestra fe puede trastornar el entorno de una persona. Puede cambiar completamente la vida de una persona. Nuestra fe. Tenemos una fe poderosa, una fe que, que salva, una fe que provee, una fe que libera, nuestra fe es poderosa. Y lo que está mostrando esta historia es que la fe de estos hombres cambió radicalmente la vida de una persona que no tenía esperanza. Y creo que en, en medio en el contexto en el que vivimos hay personas que son paralíticos y seguramente si pudieran moverse por sí mismos nunca estarían a los pies de Jesús necesitan estar en una parálisis para que otros puedan llevarlo a los pies de Jesús seguramente Dios está colocando en este momento en tu vida una tarea muy importante quizás son personas de tu familia, son amigos, conocidos, que son paralíticos y el Señor está diciendo ¿por qué no activas tu fe por ellos? ¿por qué no te levantas tu fe por ellos? ¿por qué no haces algo como lo que hicieron estos cuatro hombres con estos paralíticos? ¿Por qué, no? ¿Por qué no hacerlo? Porque si nuestra fe se queda quieta, nuestra fe se puede atrofiar. Nuestra fe es una fe dinámica que tiene que estar en constante movimiento y crecimiento. Dice la Escritura que nuestra fe son como los árboles que van creciendo, las hojas se, se, se extienden y vienen las aves y anidan en, anidan en él y encuentran refugio. Si bien tenemos que aprender a ser personas que tienen fe propia, también es una realidad que estamos rodeados de personas que, que no tienen esperanza que son débiles y necesitan de nuestra fe, necesitan de tu carácter, necesitan de una intervención tuya y seguramente la única oportunidad que ellos tengan en sus vidas de acercarse a Jesús es porque tú vas a estar dispuesto a romper un techo para que ellos puedan acceder a la presencia del Señor ¿qué techo tienes que abrir hoy? ¿Qué paralítico tienes que ayudar? ¿Qué característica de estos hombres, el ser compasivos, perseverantes, creativos, tienes que desarrollar? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales necesitamos desarrollar nuestro carácter, un carácter de fe? Creo que el mensaje que nos da este texto es que tenemos que aprender a activar también la fe, no solamente para nosotros, no solamente para mis intereses, sino para los intereses de los demás. También pensar en los demás. En esta época, en este momento que está viviendo la historia, el mundo entero, se necesita cada vez más de gente compasiva, de gente que padezca con otros, de gente que actúe en fe. Estamos viviendo en tiempos donde quienes no tienen fe, no tienen esperanza. La Biblia dice que Dios premia nuestra fe. La Biblia dice que Dios no defrauda a aquellos en quien en Él confían. Y en tiempos como estos, nuestra fe tiene que brillar. Si has venido pasando por un momento de incredulidad, como en un desierto, como que de alguna manera sientes que, que ha venido el peor momento de tu vida, es el momento de que tú te levantes. Porque así como el Señor le dijo a este hombre, levántate toma tu lecho y anda el Señor te dice a ti también levántate toma tu lecho y anda levántate no te quedes postrado ni mirando en la situación actual es una realidad estamos viviendo quizás momentos difíciles Dios ha sido bueno nos ha cuidado pero también la Biblia dice que todos los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien esto nos está ayudando a bien esto también va a fortalecer no solamente la iglesia también va a fortalecer tu carácter. Dios a través de circunstancias como estas también está tratando de sacar nuestro carácter, de hacer relucir nuestro carácter, de que se note nuestra fe. Hoy en día el mundo necesita nuestra fe, necesita de la, de, de la acción de cristianos comprometidos con el mundo entero, comprometidos con Dios, comprometidos con la iglesia. Y la verdad es que el mensaje que Dios nos está desafiando hoy es que tu fe se active no solamente para ti sino en función de otras personas que te necesitan ahí donde tú estás te invito para que cierres tus ojos y para que te hagas una pregunta en este momento eres tú ese paralítico eres tú esa persona que necesita estar a los pies de Jesús pero que necesita que otros le ayuden eres tú ese paralítico dile al Señor si es este el caso dile Señor yo soy ese paralítico yo soy esa persona que por mí mismo no puedo hacer nada yo reconozco Señor que necesito de otros yo reconozco que no me he dejado ayudar porque se ha levantado mi orgullo Señor pero en esta tarde reconozco que necesito de ti y que necesito de otras personas ¿eres tú uno de estos cuatro hombres? ¿eres tú uno de estos hombres de fe? que se compadece de las personas que es creativo, que es perseverante hazte esta pregunta en oración y diré Señor ¿a quién debo ayudar? ¿Quiénes son las personas a las cuales tú quieres que yo les ayude? ¿Por quién hay que romper un techo? Dile al Señor, ahí donde estás. Dile Señor, ¿por quién debo romper un techo? ¿A quién debo bajar y descender por ese, por ese techo y colocarlo delante de ti, Señor? Dile Señor, que mi fe sea una fe activa. Dile Señor que mi fe sea una fe dinámica en movimiento. Señor, que no me centre en simplemente en mis necesidades, sino que también aprenda a mirar por las necesidades de otros. Dile Señor, ayúdame a madurar en fe. Dile al Señor, ayúdame a crecer en fe. Ayúdame Señor a ser esa persona que tú quieres que yo sea para servir a los demás y aún en tiempos como estos no que simplemente esté buscando quién me sirva a mí sino que yo busque a quién servir dile al Señor esa es la iglesia que tú quieres Señor esa es la iglesia que tú quieres gente de fe gente que te crea en el nombre de Jesús si has venido pasando por un momento difícil de tu vida donde tu fe se ha apagado también te invito para que ores para que cierres tus ojos y si es el caso que te tengas que arrodillar ahí donde tú estás, que lo hagas en el nombre de Jesús y que colocándote allí sobre tus rodillas, rodillas le digas al Señor, perdóname Señor por mi incredulidad, perdóname porque he dejado de confiar en ti, perdóname porque he dejado de creer en ti, he dejado de creer que tú quieres lo mejor para mí Señor, y dile al Señor perdóname porque he dejado de verte perdóname porque he dejado de ver tu poder tu soberanía tu autoridad en mi vida Señor perdóname y en esta tarde ya en esta noche dile al Señor dile Señor me levanto en fe en el nombre de Jesús reprendo en el nombre de Jesús esta incredulidad que me separa de ti y en el nombre de Jesús reprende esa incredulidad que sea echada fuera de tu vida y que tú le digas al Señor me lleno en fe en ti, confianza en ti Señor yo quiero volver a creer que tú estás conmigo Señor que no estoy solo, no estoy sola Señor que tú estás aquí a mi lado respaldándome, levantándome Señor que tú estás aquí Señor limpiando mi corazón, levantándome en fe para creer lo mejor de tu parte porque tu mano no se ha cortado ahora Tú tienes una mano extensa para dar Señor Según conforme a tus riquezas en gloria Señor Para darnos lo mejor En el nombre de Jesús Quiero llenarme en fe Quiero llenarme de tu Espíritu Santo Para creer lo mejor de ti Para creer cosas que aún mi mente Señor le cuestan creer Y en el nombre de Jesús me dispongo A hacer las cosas que hacen las personas de fe las cosas, Señor, a las cuales tu Espíritu Santo nos enseña todos los días en el nombre de Jesús. Aquellas cosas que tú nos dices que hagamos, porque al final lo haces tú, Señor. Padre, gracias por estar con cada uno de nosotros. Gracias porque nos estamos preparando para un momento único en nuestra historia como Senfol, como sede poblado. Gracias porque nos has dado esta sede, Señor, y nos has permitido volver a encontrarnos. Gracias, Señor, porque el Centro para la Gran Comisión es una realidad en la cual pronto estaremos allí, Señor, para impactar esta ciudad, el país y, ¿por qué no?, el mundo entero. Gracias, porque ese lugar Tú lo estás preparando para que sea lleno de gente de fe, de gente osada y valiente que te cree, Señor. Gente osada, valiente y, como dice Tu palabra, violentos en la fe para arrebatar las promesas que Tú nos das a nosotros. Gracias Señor por esta palabra que nos has dado en esta tarde, ya en esta noche. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si tú estás ahí con tu familia, abrázalos, dales un beso, un, un abrazo fuerte allí con tu familia. Y recuerda, el Señor está contigo, llénate de Él, vive de fe, porque lo mejor está por venir, porque el Señor está contigo con nosotros que Dios te bendiga nos vemos la próxima semana aquí en nuestra sede de paso bendiciones